0: Bueno, hola, para los que no me conocen, soy Julie. Para los que sí me conocen, ¿Cómo están? Los extrañé. Y bienvenidos a un nuevo podcast. En el podcast de hoy vamos a estar hablando acerca del existencialismo, vamos a estar discutiendo acerca del propósito de la existencia humana, si es que hay un propósito, analizando distintas corrientes filosóficas, distintos puntos de vista, para ver si podemos llegar a alguna conclusión de por qué estamos acá y si estamos acá para algo, digamos. Tomé de partida el existencialismo. El existencialismo lo vamos a entender como un movimiento filosófico que habla del significado de la vida del hombre, ¿no? Habla de la existencia humana y su propósito, justamente. Vamos a entenderlo como un, un movimiento que surge antes de la Segunda Guerra Mundial eh, o podemos tomar la Segunda Guerra Mundial como un punto clave para entender el existencialismo porque su auge va a venir una vez después. Pero entendemos los cimientos del existencialismo con filósofos como Kierkegaard, Dottoyevsky o Nietzsche, que bueno, siempre lo tenemos que mencionar a Nietzsche, pero después de la Segunda Guerra Mundial lo van a levantar un poco más filósofos como Sartre o Simone de Beauvoir. Pero si nos vamos aún más atrás en el tiempo, si hablamos del siglo antes de a.C. con los filósofos griegos, vamos a hablar de un movimiento diferente. Primero vamos a hablar del esencialismo. Los filósofos griegos van a defender esta idea de que nosotros venimos al mundo con un propósito ya incorporado. Que nuestro propósito se nos fue dado antes de nuestra existencia, digamos. Como que teníamos una esencia y tenemos un camino que cuando llegamos a la vida ya lo tenemos predispuesto, ya está todo escrito. Y mientras vivimos medio que tenemos que ir descubriendo cuál es y tratando de, no sé, encontrar nuestra esencia, encontrar nuestro propósito y descubrir para qué fuimos hechos. Pero fíjense bien en esta idea del fuimos hechos para algo. O sea, alguien o algo ya eligió nuestro destino para nosotros, ya eligió nuestro propósito para nosotros, y nosotros simplemente venimos al mundo a tratar de descubrir cuál fue. Tenemos como esta esencia o este propósito a priori de nuestra existencia, vendría a ser algo antes de nuestra existencia y sin como la experiencia de la existencia. O sea, tenemos un punto de vista totalmente diferente al que vendría a ser el existencialismo. Sartre va a decir que la existencia precede a la esencia. Esto se referiría a todo lo contrario. Diríamos que una vez que existimos, una vez que venimos al mundo, una vez que nacemos, es cuando nosotros podemos darle un propósito a la vida si queremos o si no, pero que nosotros tenemos la libertad de darle el propósito si queremos y bueno, si no tenemos ganas si no nada nos llama mucho la atención, no dárselo. Pero como que está en nuestra libertad y en nuestra decisión y en nuestra responsabilidad darle un propósito a nuestra vida. Pero que se entienda bien este concepto de que no venimos al mundo con un objetivo, digamos. O sea, no, no vinimos al mundo ya con algo predispuesto, ya con algo escrito, ya por algo decidido por nosotros. Sino lo que se defiende mucho es esta idea de que tenemos esta libertad que nos permite hacernos de un propósito. El problema es que, en este caso, si tomamos a Sartre, no vamos a entender la libertad como algo positivo. Nosotros entendemos, o por lo menos siempre que hablamos cotidianamente... Bueno, cotidianamente no, pero si tenemos como una discusión acerca de la libertad... O si nos ponemos a pensar acerca de la libertad... Siempre lo vemos como una cualidad positiva, ¿no? Mientras más libertad tengo yo de tomar una decisión... Mientras más libertad tengo yo de hacer algo mejor... Porque medio que si entendemos esto de que cada uno puede armarse de su propio propósito... Armarse de su propia existencia... De que básicamente vos le das sentido a tu existencia... Vos sos el dueño y vos sos el encargado de hacer que tu sentido, perdón, de hacer que tu vida tenga un sentido y un propósito. Pero Sartre va a decir que estamos condenados a ser libres. Va a ver la libertad como una condena, lo cual es bastante. Es bastante polémico, siento yo, por lo menos de ver este como costado negativo de la libertad. Pero si lo ponemos como a analizar, tiene bastante sentido. O sea, los existencialistas veían lo absurdo como este, este concepto y esta idea de que le busquemos un significado al mundo. O sea, ni siquiera creían que nosotros éramos los únicos sin un propósito, sino que también el mundo se creó o el mundo fue y pasó sin un significado, sin un propósito, y que si el mundo no tiene un motivo, si el mundo no tiene un significado, nosotros tampoco tendríamos por qué tenerlo. O sea, nosotros siendo muchísimo más Pequeños y más ínfimos que el mundo en sí. Pero el problema de la libertad, o por lo menos de lo que él cree que era el problema de la libertad, es que nos daba mucha responsabilidad a nosotros de elegir justamente nuestro propósito y nuestro camino. O sea, la responsabilidad de tomar decisiones, la responsabilidad de elegir un propósito traía sus consecuencias. Y medio que si sí, todo el peso, toda la carga está en nosotros de tener que elegir ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Que no es cosa mínima, ¿no? O sea, siento que podemos elegir distintos temas en la filosofía o en la vida o en lo que sea. Como que no tienen tanto peso, ¿me entendés? O sea, no sé. hablar, un, O sea, siento que este vendría a ser el mismo peso de cuando hablamos de la muerte, por ejemplo. O sea, tal vez, no sé, hablar de uh, la filosofía de la amistad, ponele. Que la amistad, bueno, lo tenemos como algo lindo, como algo positivo, como algo que podemos analizar chill, ¿me entendés? O lo podemos analizar así, tranqui. Pero acá estamos hablando del propósito de nuestra vida, ¿no? El propósito de por qué vinimos al mundo, de por qué estamos acá. Si es que tenemos un propósito o si es que creemos que fuimos hechos para algo. Entonces, medio que todo ese peso con el que cargamos de tener que existir y además de tener que elegir un propósito para nuestra existencia, medio que nos lleva a un par de crisis existenciales, ¿no? Qué sé yo, no vemos a otros animales a otros seres vivos cuestionándose por qué carajo existen y acá nos tenés a nosotros todos los domingos entrando en una depresión porque nos cuestionamos el propósito de la vida y como que no podemos llegar a ninguna conclusión. El existencialismo siento yo que tal vez busca dar como una especie de calma que después de calma no tiene nada porque medio que te la quieren tirar así como bueno, pero tenés libertad y después vienen y te dicen, está bien, pero la libertad tiene dar responsabilidades que tiene muchas consecuencias y vos tenés que elegirlo. O sea, podemos entender como cierta tranquilidad de, che, mirá, no tenés que hacer un descubrimiento atroz para tratar de descubrir tu objetivo de vida, tu propósito de vida con el que viniste al mundo. Tipo, nadie te puso un propósito de vida, nadie eligió nada por vos. Y cuando nadie elige nada por vos, medio que sos vos el que lo tiene que hacer. Porque... Está medio esto de decir, bueno, si no tenés ganas de descubrir tu propósito de vida, no lo busques, resignate, no hay un propósito, listo, allá vos, hace lo que quieras. Pero como seres humanos tenemos esta rompedura de huevos de tener que descubrir para qué carajo vinimos acá, qué carajo estamos haciendo, que recibimos el pensamiento existencialista, recibimos el pensamiento del esencialismo y como que si no te cierra ninguno de los dos estás en otra crisis existencial más. Porque en medio que necesitamos esto de sentirnos cómodos en, un, en una caja de pensamiento, sentirnos cómodos con un movimiento, y sentirnos cómodos con una idea, que está perfecto, ¿no? Porque vamos de vuelta a lo mismo. No estamos hablando de una boludez, estamos hablando de cuál es nuestro propósito de nuestra existencia, ¿no? Que si confirmamos que estamos existiendo, si lo entendemos, lo internalizamos, lo reconocemos, a lo que seguimos es eso, ¿no? Al por qué, para qué, qué carajo estoy haciendo acá. Podemos hablar de otro movimiento filosófico, de otra filosofía, que vendría a ser el nihilismo, ¿no? El nihilismo lo vendríamos a ver como una tercera parte entre estas dos. El nihilismo básicamente es la creencia de que la vida no tiene ningún sentido. No hay propósito, no hay nada en lo que confiar. Ponele si querés el propósito que quieras, pero no es ese porque no hay nada. O sea, nihil de nihilismo, ni es nada. Entonces es la creencia de la nada, lo cual es gracioso porque si estás creyendo en el nihilismo ya estás creyendo en algo, pero bueno, no vamos a tener esa discusión ahora. El nihilismo también lo podemos ver como... O sea, podemos hablar de un nihilismo optimista, ¿no?, si tenemos ganas. Porque, ¿qué pasa? Tenemos de vuelta el concepto de lo liberador. Si uno entiende que no hay nada... O sea, si después de la vida no hay nada, yo no creo en nada, en ninguna institución, en ningún propósito, en nada. Entonces, listo. Es como que esta es la vida que te tocó, esto es lo que tenés que hacer, este fue como el tiempo que se te dio. Y anda, fijate, a ver cómo seguís ahora con tu vida una vez que te diste cuenta de que no hay nada. Yo con el nihilismo, yo en un momento tuve como mi etapa más nihilista de decir, bueno, ¿sabes que Nada, tipo, soy full atea, no creo en nada, eh, nos morimos y listo, nos volvemos... Alimento de los gusanos bajo tierra, pero nada, o sea, es eso. Y lo que entendés es que el tiempo que, es, que se te dio, y fíjense cómo hablamos siempre de él, el tiempo que se me dio, el propósito que se me dio para lo que fui hecho, como hablando de una tercera persona que nos hizo y que nos dio tiempo, que nos dio existencia... Como siempre haciendo esta alusión o referencia de que alguien más me dio este tiempo. Alguien más me dio esta existencia. Bueno, en el nihilismo no podríamos hablar de eso. O sea, hablaríamos más de como un, el tiempo que tengo. Este es el tiempo que tengo para vivir. Una vez que termino de vivir, me muero y ya está, ¿me entendés? Tipo, esto es todo. Y lo vemos como liberador, si se quiere, o lo vemos como optimista en el decir, bueno, hace lo que se te cante el culo no te gastes dándole vueltas al propósito de la vida, a lo que hay después de la muerte, porque no hay nada y no crees en nada, y esto es lo que, lo que tocó. Pero volviendo al existencialismo, el existencialismo no sería lo mismo que ser ateo, o sea, no es lo mismo que el nihilismo. Porque uno puede ser religioso igual, puede creer en un dios igual, y ser existencialista, o sentirse cómodo con el movimiento existencialista, pero no es que no crees que... O sea, crees que fuiste hecho por un dios, crees en tu religión, pero no crees que ese dios te hizo con un propósito en particular. Digamos que entre los laburos que tenía Dios para hacer, darte un propósito a vos, no estaba en sus planes, digamos. Kierkegaard, por ejemplo, filósofo existencialista, era muy religioso, o sea, ponía toda su fe en la religión y en Dios, pero no creía como que ya había nacido con un propósito. Así que uno se puede dejar guiar por la religión, puede tomar distintas cosas de la religión, distintas, no sé, eh, ideologías, por ejemplo, pero no crees que, que naciste con un propósito. Esto es lo que se diferencia principalmente de la, del esencialismo. El esencialismo... Parte de una base donde vos ya naciste con un propósito y el existencialismo tacha eso. Lo deja de lado. Vos das tu propósito. Vos elegís tu propósito. Y el nihilismo es como decir, bueno, ya está, ¿me entendés? O sea, ni te gastes. <risa> o sea, se lo suele ver como una, una corriente muy negativa cuando en realidad se le puede ver su lado positivo. Yo siento que se le puede ver el lado positivo a las tres. Se le puede ver el lado negativo a las tres. Y yo siempre digo lo mismo. Es donde uno se sienta más cómodo y donde a uno le dé un poco más de tranquilidad esto que es existir, ¿me entienden? Siempre lo que intenta hacer la filosofía es como comprender mejor al ser humano. O sea, todas las corrientes filosóficas buscan la mayor comprensión del ser humano interiormente y con el mundo y su relación con el mundo. Y como que lo podemos ir analizando históricamente y encontrar un sentido, encontrar el sentido por el cual... Como que las distintas personas se fueron guiando hacia esos conocimientos. Vemos la Segunda Guerra Mundial como un punto intermedio, digamos, de lo previo... ...en el surgimiento del existencialismo y después lo vemos en su apogeo. En la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial también... ...pero la Segunda Guerra Mundial es mucho más fuerte porque tenemos todo el movimiento nazi... ...todos los nuevos métodos de tortura, los nuevos tipos de armas, de cómo pelear contra un enemigo... Y filosóficamente se analiza mucho lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, se analiza mucho el concepto de la muerte, el concepto de, bueno, como estamos hablando acá, del propósito de la vida, de lo que está bien y lo que está mal, se analiza la tortura, el sufrimiento y un montón de cosas más. O sea, es un, es un, un momento histórico muy importante cuando hablamos en filosofía porque el ser humano se da cuenta de lo que es capaz, de a dónde es capaz de llegar por sus convicciones, por sus ideologías y cómo se relaciona con el otro. Podemos ver claramente un movimiento o una ideología mucho más negativa si entendemos todo lo que pasa después y podemos cuestionarnos un montón acerca del propósito de la existencia humana. Tantas vidas perdidas en una guerra, tantas vidas perdidas, quitadas por el ser humano, te llevan a cuestionarte realmente, bueno... ¿Cuál es el propósito de la vida si puede ser tomada tan fácil? ¿Cuál es el propósito de la vida si podemos morir tan jóvenes, morir tan rápido, si podemos llegar a tanto grado de maldad, a tanto grado de tortura, a tanto grado de indiferencia ante la vida del otro? Entonces, surgen estos, estos tipos de pensamiento. El nihilismo, bueno, también que es previo, ¿no? Pero podemos totalmente pararnos en una postura nihilista de decir ¿cómo voy a tener yo un propósito? ¿Cómo voy a venir con un propósito de Dios? Si mira lo que es el mundo, mira lo que el ser humano es capaz, mira lo que somos. ¿Por qué tendría que tener un propósito? ¿Por qué tendría que haber algo después que esto? Por eso te digo, hay una forma muy positiva de ver los tres puntos y hay una forma muy negativa de verlos también. Si entendemos la libertad como algo negativo cuando hablamos de esta idea de que tenemos que tomar decisiones acerca de nuestra propia vida, podemos verlo como un punto a favor del esencialismo, ¿no? Que también lo podemos ver, por ejemplo, con la religión o las personas religiosas eh, o lo que la religión plantea, ¿no? Porque yo siento que la religión, en cierto sentido, es como sacarse un peso o sacarse un par de piedritas de la mochila y quedarse un poco más tranquilo. Porque cuando uno... Tiene esa como seguridad ante la religión, seguridad de que hay algo después, seguridad de que hay algo después, seguridad de que hay alguien que te está cuidando, ¿no? Porque en el nihilismo no entendemos eso. En el nihilismo, como sintiendo y como estando a favor de que no hay nada, no hay nadie ni que nos cuide, no hay nada después, sentimos un poco ese desamparo de acá nadie me está cuidando, yo no tengo a alguien al que ir a rezarle para que todo se vuelva un poco mejor. Que no es ni una crítica a la religión, ni nada, sino que es como un, una afirmación acerca del nihilismo. Que en la religión está como ese cuidador, está ese alguien al que recurrir, que da un poco más de tranquilidad. Yo siento que nunca hay que renunciar a la pregunta del qué hay después. La gente muy religiosa, y la gente que está muy segura de su religión, que la verdad... Yo los envidio bastante. No que no en el sentido de que me gustaría a mí como ser una persona religiosa, porque creo que después de haber estudiado tanto filosofía y tantas estas cosas, es como que estoy muy convencida de que si algo hay después de toda esta vida, si algo hay después de la muerte, no es nada parecido a lo que planteamos como seres humanos. Porque está mucho esta discusión de ¿hasta dónde es como flasheado por el ser humano? ¿Hasta dónde es como todo armado por el ser humano y hasta dónde podemos entender algo más realista. Yo siento que en el esencialismo, cuando hablamos de un propósito que fue creado para nosotros, o en la religión cuando hablamos de que Dios tiene un camino para nosotros, como algo que nos fue dado externo, siento que ahí es mucho esa búsqueda de la tranquilidad del ser humano, de estar un poco más tranquilo, como de ceder un poco... Esa libertad que tanto Sartre critica. Pero siento que cuando uno ya se acomoda y busca sentirse cómodo como con una idea de un poco más de libertad, como cuando uno se acomoda un poco con esa libertad que se critica, siento que puede, como ser humano, ver la vida diferente y ver la vida con un poco más de... No sé si esperanza sería la palabra, pero siento que podemos ver la vida de un foco y tal vez apreciarla mucho más... Que tal vez dejarla de lado como esperando lo que venga después o cediendo placeres o cediendo, no sé, justamente cediendo libertad para, con la esperanza de un más allá y con la esperanza de un después. Vamos de vuelta a lo mismo, siento que la gente que está cómoda con su religión no necesita como esa esperanza, porque medio que reemplazan esa esperanza con fe y están seguros de que hay algo después. Pero yo, de vuelta, no puedo renunciar a la pregunta de él. Que hay después. No puedo sentarme cómoda con una ideología, no puedo sentarme cómoda con nada, ¿no? Y eso es lo que tiene la filosofía en sí, que es: nunca hay comodidad. Con la pregunta del por qué estamos acá, por qué existo, nunca va a haber comodidad. Y siento que si uno encuentra comodidad, vamos a vuelta, lo envidio un montón a los que tengan comodidad con la existencia. Pero si hay comodidad es porque algo no no están analizando, algo no están rascando, algo no están buscando. Para mí la búsqueda eterna ¿no? del por qué carajo estoy acá es una de las cosas más lindas que tenemos, es una de las cosas más estresantes que tenemos. O sea, Sartre no estaba equivocado cuando dijo que, eh, que estábamos condenados, condenados a la, al constante pensamiento a la constante duda es una forma muy rara de vivir es una forma muy incómoda de vivir la filosofía es incómoda el cuestionamiento del propósito es incómodo pero siento que cuando no lo buscamos, no lo cuestionamos no lo vemos, es porque lo estamos ignorando que no es algo, o sea, no es algo que es indiscutible es como que acá cualquiera puede tener su propia opinión si hay gente religiosa escuchando esto totalmente respetada su opinión. Y me encantaría poder en algún momento llegar a ese estadio de tranquilidad con mi propio ser y mi propia existencia, pero no estaría pasando muy pronto, no estaría pasando ya. Y siento que como esa ansiedad constante... Qué bueno, constante, ¿no? O sea, tampoco es que estamos a las 24 horas del día sufriendo por la existencia, porque ahí sí ya es imposible. Pero como esa angustia y... Y es el no ceder de las cosas. Que bueno, lo podemos analizar como la lucha constante, eh, innecesaria, ¿no? Porque bueno, los existencialistas lo veían como lo absurdo, ¿no? El cuestionamiento constante. Y anda a hablar con un nihilista, ¿no? Que te saca a cagar. Pero por eso yo siempre digo, es lo que a vos te quede más cómodo. Es el movimiento que te quede más cómodo. La ideología que te quede más cómoda. Y que te haga un poco más tranquila la existencia. Que ya es mucho hablar de la existencia como tal. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué onda, cuéntenme ustedes cuál es el movimiento con el que más se amigan, cuál es el movimiento que los deja más tranquilos o no, cuál creen que es el propósito del mundo. Yo la verdad no tengo idea, no tengo idea si yo tengo un propósito, no tengo idea si el mundo tiene un propósito. Pero de a poco vamos a ir analizándolo o cuestionándolo hasta llegar a una conclusión o no. Y veremos después qué hay del otro lado de todo esto si es que hay un lado. Pero bueno, nada. No sé si esto les deja una crisis existencial muy profunda. Háganmelo saber en mis mensajes de Instagram que es arroba yurimorelli guión bajo que los voy a estar leyendo a todos los que pueda. Así que nada, cuídense mucho. Que los quiero. Nada, tengan un, un buen día.